0: 嗨， Hi, 我是 Sara， h 欢迎收听《创造你的灵感生活》。在前几个月的时候，我们有一位住在附近的好朋友，他发现啊、呃，他的妈妈在家，但他好长一段时间联络不到，就请我们过去看一看。幸好过去看才发现，他那个时候其实已经是中风，突然中风倒在地上了。幸好紧急手术是抢救成功了，目前在复健中。那因为阿姨就是一个平常我们都会常看到的人，我们看着朋友他在照顾妈妈，以及平常这么健康漂亮的阿姨，突然间变成了一个连自己都不认识的陌生人，他们的身心都还有一段时间需要适应，很为他们心疼。我想起曾经看过 TED 的演讲，有一位神经解剖学家。他是中风的幸存者，他很年轻就中风了。他叫吉尔泰勒，他也分享自己在中风后康复，然后重返学术界的故事。李佳正好也看到相关的讯息，啊，于是我们就立刻买了他的书，也分享给朋友。这中文的书名就是《奇迹》。今天跟大家聊的内容就跟这本书有关，我今天想要推荐这本书给大家。里面有很多感动的文字，也想在这里跟大家分享。其实，不论你是否或是曾经啊、呃，你心爱的人生病不能够自理，都很值得一看，因为书里面说的不只是中风而有的，而是他透过这个创伤的事件，在他内在产生的映照跟洞见。那当然，此刻你身边的人如果有需要，我很推荐你可以买一本送给他。我自己的外婆是曾经多次中风的，那时候我们都还住在外婆家。我记得外婆是怎么样一次一次变成我们和她自己都不认识的人。我记得那几年家里的氛围，也记得每一次快到过年天气很冷的时候，总是会觉得啊、呃、隐隐担忧，担心是不是要跑医院，担心外婆的状况。那现在我知道，当时其实只要用爱包围着她就好了，多跟她在一起，然后用我们正常运作的身体功能当做她的手脚跟眼睛，只要用爱，而不是用担心。我的婆婆呢，虽然看起来酷酷的，但是她很有爱。她在预知自己状况可能会再度恶化的时候，就跟我妈说，她决定搬到附近，跟她的姐姐，就是我的姨婆一起住，因为她觉得我们这些外孙们在当时那个年纪，不要常常处在这种家里有病人的环境里。我想她可能也不想让我们看到她的样子吧。那在那几年，我妈就是每天多次的去往返照顾。我和弟弟去探视的时间没那么勤快哦。那现在看到这本书，想起外婆，如果那个时候我们就看过这本书就好了，我会更能够明白外婆的处境，知道能够怎么样的以她会想要的方式来对待她。那说回这本书《奇迹》，书里面作者就是 j i l 他详细的叙述了他从发现自己脑溢血，然后如何去求救，然后被送到医院，一直到啊复健到康复的过程，花了很多年的时间，也也幸好他是神经解剖学家，那就因为他的专业以及他在他身上的奇迹，我们一般人才得以知道中风的人是发生了什么事，以及他们身心的变化。他书写亲身的经历，去记录他的头脑在他的呃神经的毁损过程中，那是什么样的感觉？他也是为了中风的照顾者跟幸存者而写的。那因为他是右半边的中风，就是左脑的脑溢血啊。他说他在医院的时候就知道，从前那个吉尔泰勒在当天早上，在他的左脑和语言中心毁损的时候就已经死了。剩下留存下来的是右脑的吉尔泰勒，自由右脑意识的他。简单来说，以我的理解，左脑代表行动的意识，掌管语言、时间认知，啊、呃，他习惯去整合收集到的资讯，很擅长分类、思考、判断啊，计算一心多用。而我们的右脑掌管的是像是拼贴式的去感知，啊、呃，非语言的沟通，天马行空。杰泰勒那个时候是左脑受损嘛？阿、啊、巨他说，那个时候他的内在是没有时间的概念的，他没有时钟去逼迫他做任何事，他既没有过去也没有未来，只有右脑意识存在在此刻当下，在那一片广大无限的极乐世界，他觉得真是太美妙了。那拒绝的说明，左脑意识是自我中心的。会把自己视为与万物分离的个体。在当只运作右脑的时候，这种分离感就不见了。失去了自我认知的同时，反而会接上了无限之流，感觉所有物体的边界都消失，万物合一这样的感觉。而在他身旁来来去去的人，就只会像是一个浓缩的能量保障。事实上，以能量的角度来看，也像是这样。科学家其实都证实了，在我们进入深层冥想的时候，左脑中呢关于分辨时空以及身体界限的那个地方，叫做呃定向力联络区，它的活动会减低。那杰说，虽然他那个时候没有办法像正常人一般运作身体啊，还有思考的这个功能，但他说，由于他的左脑心智被关机了，于是他就不会再有来自左脑的。啊、哦，负面的批评跟指教，那他的右脑意识也不会再受到压抑了。当只运用右脑意识的时候，他感觉到自己只是一道光，只是一道光芒，是一道把生命放射进这个世界的光芒。他感到自己天生完美、完整而美丽。虽然他失去了跟外界沟通的能力，但他内在的幸福感排山倒海。脑中的小声音沉默了，他与自我有关的记忆都遗忘了，只有此时此刻当下感知到的那个纯粹的能量。他很好奇地探索那些被他忽略已久的全新的感官世界，而中风的经验让他了解，在任何时候，我们都能够进入内心的平静，只要我们愿意让霸道的左脑停下来。他同时也注意到，他必须要重视他的能量。对于那些不懂得尊重、只想要掠夺的能量吸血鬼，啊、呃，要保持距离。比如说那些啊、呃，只顾满足自己需要的人呢、呃，有时候可能是那个时候的实习的医生，啊、呃，举了一个例子那也也也有可能是刺激的声音跟光线、电视和、呃、那些焦虑带着焦虑能量的朋友。他指出的几个帮助他成功康复的关键，我觉得对一般人也很实用。他说：“请爱现在的我，不要叫我做以前的我，而失去爱我未来可能会变成的那个人。”他也提到，帮助他成功康复的一个很重要的一点是，把焦点放在他的能力上，而不是放在他的失能上。他需要大家去庆祝他每一天达成的一些小胜利。因为那些成就，不论多渺小，都能够激励他。吉也说，另一个关键就是他做了一个决定，他只是决定了在康复的过程里，千万不要用负面的情绪来阻挡自己的路。我也喜欢他进一步的提到，所谓“不要挡自己的路”部分的意义，是在于呃可以坦然的接受别人给予的支持、关心跟协助，不把这一些拒之于外。当听到这几句话的时候，你的感觉是什么呢？我真的觉得这些洞见对一般人也完全适用的、啊。以为左右脑都可以协调运用，而且功能健全的我们，有多少时候我们被那些头脑中的小声音、自我批判的内在评论家搞得失去力气？当我们也能这么决定，不拿负面的情绪为自己挡路。可以庆祝每一天达成的小胜利，不论那些成就看起来是多微小、多平常。但我们也能够把焦点放在自己的能力与优点，而不是一直聚焦在那些错误跟不足上。当我们可以坦然接受别人给予的支持、关心跟协助，而不把这一些当作是好像是自己很弱、很没有力量的表现。当我们在尝试新的东西的时候，其实也就是在活化神经元的连接。当我们保持着开放的意愿去尝试这些新的东西、新的想法，把那些看似困难的新事物或任务拆分成小的行动，不需要在开始前就先让这种好难、好烦的感觉主导，甚至因而排斥、止步。这样的意识、态度跟思维，对我们的生活一定会带来不同的体验的。我也特别喜欢他在书中第一百六十几页讲到的，就关于他学到的最重要的事情之一，是有关于情绪的。因为那个时候的他能够感觉到内在某一些新的情绪的流动，好像可以很清楚的感觉到那个流，然后也可以很清楚他的他有能力去选择是不是要留住某一种情绪久一点，或是就让那个情绪把它流出去流走。他也学会怎么样去跟他的左脑对话，他学会去跟他的左脑沟通，让他知道他喜欢什么，想要什么，不想要什么。于是他就能够不再重复以前的情绪回路，那些他过去不喜欢的、不想要啊、呃，他再重复的那一些情绪的回路。比如说碰到什么事就触发了什么情绪，然后那个情绪又流了多久等等。他明白他可以掌控他自己的感觉。这个明白对他来说非常的重要，他还认清了没有人没有任何人可以决定他要如何去感觉，只有他自己，也没有任何事可以拿走他的内在平静，除了他自己。他知道生命里发生什么事没有人能够掌控，就像他突然的脑溢血，他的生活天翻地覆一样，但是绝对有办法选择要如何去感知自己的体验。那他也在复原的过程中有意识的去选择，不要让哪一些旧的回路死灰复燃。比如说过去那个他啊、呃，会容易过度的担心，容易嫉妒，以及他啊、呃、比较顽固啊、傲慢等等这些，他有意识的选择，不要让这些旧的回路死灰复燃。这些也是我非常认同的，就是说，当我们在啊芒格湾做疗愈。或是说，我们这么说好了，当我们自己去，也许做过了疗愈，或者是哦，内在有一些新的认知了。不管是透过回溯，不管去疗愈关于情绪或是关系的主题也好，不论你做了什么，但终究还是要回来，回到你的日常生活中。你是需要保持的觉知，有意识的去选择，不要再持续走那些旧的回路，让那些已经清空的旧的回路，那些已经被中断的神经元。又重新连接上了。他也提到一个研究的报告指出：哦，啊，我们的情绪从被外在的事件激发，到完全从协议里面消失的时间，你猜需要多久？现在来猜猜看：一几分钟，二几小时，三几天？你猜需要多久时间？公布答案：不超过九十秒。哎，是不是很惊讶？那我们通常生气超过九十秒，好几十倍，甚至有一些情况是好几年都还没有过去，对不对？那为什么那些情绪会在我们身上停留那么久呢？嗯，就是、因为我们自己决定的、啊。情绪被触发也许是下意识的，但是要停留多久是可以选择的。那我们在做疗愈的时候，看法是一样的，就是我们选择要逗留在那个被引发、被激活的那个神经回路里。是因为我们想要抓住那个感受，为什么？你想说为什么？那明明就不舒服啊！嫉妒我不舒服啊！生气我不舒服啊！为什么会想要抓住那个感受呢？为什么？因为对你有某一些好处啊！可能是就是你会生气，都是那个人的错，所以我不用负责啊。那也可能是啊，这样子我才可以维持一个好人的形象啊。或许也是这样子。我才能够成长。你可以想想最近生气的事件，问问自己那个生气对我有什么好处？你可以想想某件过去的事件，已经过去很久了，但你还耿耿于怀的。你可以问自己：那我这么念念不忘、耿耿于怀，我一直抱着他，对我有什么好处？现在我们知道了，在人体的生物设计上，九十秒之后。我们都有能力在意识上选择想要逗留的情绪以及生理回路。需要随无意识的决定，因为外在的事件而由惯性的回路自动反应呢，还是有意识的决定要用什么样的态度去面对？你可以决定你要成为什么样的人，请做那个守护自己的人。请你深呼吸，观察此刻的空气是如何进入身体，又是如何的离开。把觉知拉回内在，为此刻的安好而感谢，为此刻左右脑与身体的机能都协调运作而感谢。现在就选择我要逗留在什么样的回路里？你想要在喜悦的回路里吗？还是受苦的回路里呢？这本书的后半部有关于吉尔的体悟。如何在康复之后有意识的去感受中风那个时候他感觉到的天人合一的感觉，也很值得细看。在他的附录里有关于四十件中风病人最需要的事，也能够帮助我们去扩展同理心，知道如何可以好好的对待他们。我们不需要到失去左脑的功能才能够去感觉到自己天生完美、完整而美丽，感觉天然合一。浑物一体，没有限制。而左脑这个故事的高手，善于编故事，因为他要能够帮助我们理解，所以他很善于去补充、自动的补充认知跟认知中间的空白。所以有意识的去觉知什么事情是真的，还是下意识的自行脑补，这对我们来说也是一个很重要的提醒，可以帮助不被广告或是政治或是任何有意图的操弄。而洗脑。最后，我想整理今天提到的几个提醒，啊，让我们把它当做调频吧。我认为我知道的，不见得是真的。我把焦点放在我的能力以及我做得好的地方。我庆祝每一天达成的小胜利，不论那些成就看似多么平常。在我穿越跟前进的过程里，我不用负面的情绪来为自己挡路。我乐于接纳所有给我的关心、协助跟支持。我选择我要逗留在什么样的回路跟情绪里。我是那个守护自己的人。这一刻，我决定我要成为什么样的人。好啦，希望今天分享的内容对你依然有收获跟启发。最后回复上《奇迹》这本书的购书链接，还有吉尔的 TED 演讲。下一周我和 l 塔拉会出发去圣塔菲进修，我们会在那里有一场直播的聚会，也欢迎你参加。活动在台湾时间的8月6号礼拜天上午十点钟。上回见到许多听节目的朋友，好开心。这是我们第一次在国外 BNB 跟大家直播连线。祝福我们网路平宽顺畅，连线顺利吧！八月这般遇光之路的同学也在等你哦。谢谢你今天和我在一起，我们很快见，拜拜。